0: Men det man kan se är ju att de som har störst risk att bli giftmördade- det är ju barn och det är äldre personer. Opiater är väl de ja. dödligaste som vi ser. Det är väl de som är de farligaste. Alltså, morfin, att heroin
1: och släktingar till det, fentanyl
0: Ja.
2: Och 86% av förövarna är då familjemedlemmar? Ja. Mm. anhöriga. Döden, hjärnan och kemisten är Rättsmedicinalverkets podd. Rättsmedicinalverket är en bred organisation som sträcker sig över flera kunskapsområden. De fyra operativa verksamheterna är rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Gemensamt för alla fyra är att de verkar inom de forensiska vetenskaperna i rättskedjan inte i vårdkedjan. Det betyder att Rättsmedicinalverkets uppdragsgivare är till exempel domstolar, polismyndigheten och kriminalvården. Dagens pollavsnitt handlar om gifter, farliga ämnen och substanser som droger, läkemedel men också växtgifter och till och med dålig mat. Gifter är ett ämne som går att pricka in under både rättsmedicin och rättskemi men vi kommer mest att avhandla ämnet med fokus på rättsmedicin. Vi kommer bland annat in på hur gifter och läkemedel upptäcks för en rättsmedicinsk obduktion och utredning vi pratar om de vanligaste förgiftningarna, hur statistiken ser ut gällande giftmord i Sverige men också lite om svampar och symptom vid förgiftning. Men innan vi tar in dagens gäster ska jag presentera mig själv. Jag heter John Hänslert, jag arbetar som kommunikatör på Producent är som vanligt Johan Göransson, också kommunikatör på Rättsmedicinalverket. Så är det. Och nu när jag ändå är presenterad vill jag passa på att säga att även om dagens avsikt handlar om gifter så kommer vi inte prata om vilka gifter som kan användas för att begå brott. Inte mer än att några växtgifter som är bra att låta bli att stoppa i sig kommer att nämnas. Nu är det dags att dra igång avsnittet. Idag har vi med oss två gäster till lika specialister i rättsmedicin. Det är Brita Silg och Martin Chattlos. Brita har redan varit med i podden i avsnitt två då det handlar om styckmord. Men jag tänkte att du kanske kan börja med att berätta om vad du arbetar med och vad dina arbetsuppgifter är.
0: Jag är rättsläkare på rättsmedicinska enheten i Stockholm. Och det är ja. De vanliga uppgifterna Och vad är det? <laughs> dödsfallsutredningar och undersökningar av levande personer.
2: Och dödsfallsutredningar, det inbegriper rättsmedicinsk obduktion, eller? Ja. ja. Och det andra. Ja, det är ju levande undersökningar. Levande undersökningar. Ja,
0: men det är brottsoffer och uh, misstänkta gärningspersoner som behöver få sina skador dokumenterade och uh, utvärderade.
2: Och du, Martin, vad, vad gör du?
1: Jag är samma som Britta. Jag obducerar och undersöker levande och sammanställer utlåtanden utifrån papper och journalhandlingar och sånt där. Handleder yngre kollegor och ja, har en bra dag på jobbet rent allmänt.
2: Ni har lång erfarenhet som, som rättsläkare. Båda två, eller hur?
1: Ja, jag började 2001 som SD-läkare. Då då. Fem år lång Specialistutbildning. Men jag har ju jobbat uh, i princip heltid, uh, hela vägen sedan dess.
2: Rita, nu började du? Tio år sedan. Idag ska vi prata om gifter. Fifting är utan tvekan något som människan har varit medveten om, existerar säkert sedan uh, tidiga primatstadier. Uh, Fifting kan i värsta fall leda till döden, och då kan den drabbade hamna på obduktionsbordet hos er som rättsläkare. Men vilka typer av gifter kan man upptäcka vid en rättsmedicinsk produktion?
0: Det beror ju helt på vilken sorts förgiftningar man menar. Förgiftningar, alltså, vi kanske har lite olika definitioner av förgiftningar jämfört med vad menar man har. För oss är en, giftning, en förgiftning allt, ett, ett externt ämne som man kan stoppa i sig som man dör av. Och det vanligaste är ju att det är läkemedel... Eller narkotiska preparat eller alkohol. Eller den typen av missbruksbrusmedel. Så det är ju en väldigt vanlig dödsorsak. Av förgiftning ja, genom ja, överdos. Alltså överdos. precis. Ah. Det är ju också en sorts förgiftning. Mm. Så det är ju det näst vanligaste självmordssättet. Så att jag tror vi har ungefär 200-300 självmord per år med läkemedel och narkotika. Sen har vi lika många oavsiktliga överdoser, alltså olyckshändelser- där folk har råkat ta för mycket av ett ämne.
2: Och sen också så har också vi... läkemedel ja. och droger. Okay. precis.
0: Och sen så har vi lika många, använt 300 där folk har dött av en förgiftning- där vi inte har kunnat avgöra om det är olyckshändelse eller självmord. Sådana här oklara. Det är inte alltid jättelätt. För där får man ju ta in dels- förgiftningsanalysresultatet- om det är något ämne som sticker ut- som är väldigt högt- där man kan ändå anta- att den här personen medvetet har tagit- så här många tabletter av det här ämnet. Men det är inte alltid självklart- utan ibland så är det inte så lätt att avgöra- om det här var avsiktligt eller oavsiktligt. Och då blir det oklart- i på dödsorsaksintyget. Så ja, men 600 per år- ungefär dör
2: jag av, av förgiftningar- Mm. Just när du säger oklart, du menar att det är oklart om det, de har tagit självmord eller inte. Alltså om det Precis. är en olyckshändelse ja. eller liknande som har gjort att man får fått ja. i sig för mycket av ett ja. ämne.
1: Förgiftning sett från Agatha Christie och förgiftning sett från Britta och mig är två helt olika saker. Alltså, allt är ju en fråga om dos. Vatten är ett farligt gift, vilket omger visbusstift. stift skallade falska fakir alltså det, det är bara en fråga om hur, hur mycket man pular i sig så, så kan man dö av det eh, och vatten är ju anses ju inte vara giftigt till vardags men man kan absolut dö av en vattenförgiftning så eh, det gäller att liksom hålla tungan rätt i mun och tänka till
2: Men vad kan göra då att eh, misstank om förgiftning kan uppstå hos dig som rättsläkare då, vid, vid obduktionsbordet så att säga Jag skulle
1: nästan vilja backa ett steg och säga att misstanken växer ju många gånger innan jag står vid obduktionsbordet. Misstanken är ju bäst om den växer från någon annan myndighetsperson, kanske en polis som har varit på platsen. Alternativt så är det att polisen inte har förstått riktigt vad som har hänt men de pular ner, skriver ner lite kommentarer från vad de ser. De kanske tar några bilder och innan jag går in till obduktionen och närmar mig kroppen då har jag ändå ögnat igenom de här handlingarna. Och redan där kan jag få någon, någon vag känsla av att det här, det här rimmar dåligt. Jag får inte ihop bilden. Och då kan jag vara liksom lite extra på hugget när jag tittar på kroppen.
2: Rita, har du något att tillägga där?
0: De förgiftningarna som vi nu pratar om med läkemedel och narkotiska, de är ju inte jättesvåra för oss att upptäcka i och med att vi gör ju en rutin screening. Vi skickar ju in blod, urin och andra kroppsvätskor till rättskemiska avdelningen i Linköping och gör en väldigt grundlig analys av det. Så där dyker ju alla möjliga ämnen upp. Så då får vi ju svaret från dem två veckor senare. Här fanns det heroin eller här fanns det också skand i de och de halterna. Och så görs ju inte i alla andra länder till exempel. Så att jag skulle säga att vi i Sverige är väldigt bra på att upptäcka den här typen av dödsfall jämfört med andra länder och det är kanske också därför som vi har så hög narkotikadödlighet.
2: Ja, ah, st statistiken um, ah. är så pass vass så
0: i andra länder så dels så kanske man inte obducerar i samma omfattning. Man kanske inte ens um, tar tox på alla de här. Det är ju i vissa länder. Det här är ju dyrt kostar pengar att göra med analyserna Och man snålar in på det. Men i Sverige så gör man det. Alltså varje gång en kropp kommer till rättsmedicin, alltså det är ett, ett oväntat och plötsligt dödsfall hos en relativt ung person. Så tar vi ju de här proverna och då dyker det upp. Det är, det är ingenting som vi tar bara på misstanke. Men eh, sen är det klart att alla ämnen kan man ju inte upptäcka vid en sån screening. Utan där är det, det, det är ju ett väldigt omfattande paket på hundratals om inte till och med tusentals analyser som görs. Men är det någonting jättekonstigt ovanligt som inte täcks av det här så är det ju svårare att upptäcka det. Och då gäller det ju att vid obduktionen kanske vara vaksam. Finns det något annat tecken på vissa gifter kanske lämnar en konstig lukt efter sig eller gör att pupillerna blir extra små- eller extra stora- eller magsex- kanske är helt uppfrätt- om det är ett frätande ämne. Så att man får ju vara lite vaksam där förstås. Men sen finns det ju absolut gifter som inte lämnar- några spår överhuvudtaget hos den där kroppen. Och då, då blir det ju också svårt. Så att finns det ingen från polisens sida- någon misstanke om att det här ska vara något- någon har petat i sig något konstigt ämne- eller blivit serverad av någon annan- och- um vi inte, inte dyker upp i våran screening, då,
2: då blir det ju svårare. Men det, det finns gifter eller många gifter som ger avtryck in i kroppen. Alltså, eller som man kan se med blotta ögat, skador på organ och liknande.
0: Ja, några sådana gifter finns ju. Men samtidigt så är det ju inte några superspecifika tecken ofta heller. Utan det kan vara att man har kräkts eller man har, man har fått diarré eller man kan ha... Kodordet är ospecifika fynd. Ah,
1: precis. Alltså eh, fynd som, som man kan se vid en förgiftning med ämnet X. Men man kan också se exakt samma fynd vid sjukdomen B och eh, C och mm. K. Så att, eh, det är väldigt, väldigt sällan man har eh, superspecifika super fynd mm. på en död kropp.
0: Och vissa gifter härmar ju också sjukdomar. Mm. Så att vissa gifter kan ju kanske orsaka en hjärtinfarkt eller en magtarmblödning eller något liknande. Och då blir det ju kanske det som blir dödsorsaken. Men inte, man har inte hittat själva giftet och man har kanske inte ens misstänkt något gift från början.
1: Det är en sak som är ganska bra tycker jag. Det är att när vi har tagit våra prover, säg att man har tagit blod, några rör och lite urin och ögonvätska. Och så skickar jag iväg det och begär de tre stora baspaketen med narkotika, alkohol och läkemedel. Och så får ju vi analyser. med ja, ja. Ja. Och så får jag tillbaka svaren från kemisterna och... Det är så där lite fickljummet, man, man får ingenting som ger ett klockrent, någon dödsorsak egentligen. så ska man ju komma ihåg att de här proverna sparas då i kylrum hos kemisterna i minst ett års tid. Så om det då mot förmodan kommer in ny information eller det, det är liksom någonting som gör att jag vill ta ett varv till, då är det... Oftast är det inga som helst problem att ta fram de här proven och göra en specialanalys om man då får information under tiden om att ja men, vi hittar det här via en Google-sökning på eh, någon släktingsdator till exempel. Då kan man, har man tur då så kan man få det att funka hela vägen och hitta aktuella, den aktuella substansen.
2: Du menar att man, man hittar någon misstänkt som helt enkelt har googlat och, och sökt på internet efter ja, något speciellt en... gift eller liknande. Ja, eller
1: det är absolut en möjlig möjligt scenario.
2: Hur går rättsläkaren tillväga för att säkra bevis om en person är förgiftad eller inte?
1: och det skiljer sig inte från en vanlig obduktion. Grunden är ju noggrann observation av kroppens utsida, noggrann observation av kroppens insida och liksom ett adekvat tillvaratagande av provmaterial vätskor som man då kan skicka för analys och ibland tar vi ju annan vävnad också, hårprov framförallt är ju otroligt starkt därför där kan man ju då titta bakåt i tiden
2: Förklara det, hur då titta bakåt?
1: Det är ju så att blodprover visar vad som den avlidna hade i kroppen vid dödstidpunkten om man tar ett hårprov så visar det bakåt i tiden. Ämnen som man har haft i blodet cirkulerar runt och små, små delar av det som finns i blodet lagras in i håret. Om vi säger att jag har ett problem med att äta jättemycket cytodon varje dag och sen dör jag. Om jag har ätit cytodon varje dag i ett års tid... Om man då tar mitt hårprov så kommer man kunna hitta rester av bland annat då kodein i mitt hår. och Det växer ungefär en centimeter per månad. Och genom att då ta hårprov vid obduktionen kan man också i viss mån då hitta tidpunkter. Alltså se, är det bara ett enstaka tillfälle eller är det ett långvarigt intag som jag då försöker då förgifta Britta här genom att lägga något i hennes flingor- varje dag för jag är där och hälsar på då och då fyller på med, med något märkligt gift i flingorna. Vid obduktionen då kommer man kunna ta hårprov från henne och se liksom att ja, för ungefär tre månader sedan börjar det dyka upp det här ämnet X och sen så ligger det där hela tiden. Och det, det är faktiskt en teknik man haft stor glädje av i vissa specifika fall.
2: Vad är den vanligaste typen av giftning?
0: Opiater är väl de ja. dödligaste som vi ser? Det är väl de som är de farligaste. Alltså, morfin, att heroin
1: och släktingar till det, fentanyl.
0: Ja. Men ett gemensamt kännedrag är väl ofta och att det är blandintoxer. Det är väl rätt sällan man hittar bara en substans mm. bara heroin, eller bara en bensodiazepin, utan det är ju oftast 4, 5, 6, 7 olika ämnen. Att det är de som bland blandmissbrukar som är de som dör. Eller om det är ett allmänt kännetecken hos missbrukare kanske, att man tar det man kommer över helt enkelt och man har olika ämnen för olika tillfällen. Vill man fästa så tar man amfetamin och vill man sedan varva ner lite så kanske man tar en benz, och Att man, ja
2: hur visar sig så ett sånt långvarigt missbruk inne i kroppen kan man se där på något vis?
1: jag skulle säga så här att missbruket om vi nu lägger alkohol åt sidan så är det så att intaget enligt mig av droger vare sig om det är alltså, stimuler, stimulerande centralstimulerande substanser eller
2: eh, och vad är det då ja,
1: amfetamin och liknande alternativt då dämpande saker som morfinsläktingar eller bensodiazepiner så här lugnande medel. Det är klart det är inte nyttigt på något sätt. Men och det tror jag inte är ensam om att tycka att det är mer det förefaller för oss mer sannolikt att det är livsstilen som är mycket mer tärande och skadlig än intaget av de här substanserna i sig
2: hur menar du livsstilen
1: Ja, intervenöst missbruk ökar sannolikheten för att man får olika smittor hepatit C och HIV du är tvungen att skaffa rätt mycket pengar för att köpa det här du lever vid sidan av samhället alltså man kanske inte tenderar att gå till doktorn lika mycket Man, det är
2: ett hårt liv det går att se ibland långvarigt missbruk in i kroppen direkt alltså när man är vid obduktion.
0: Alltså inte lika mycket som vid alkohol. Det tycker jag inte.
2: För hur visar sig alkohol?
0: Ja, men då får du ju leverskador och vad får man mer? Ja, skrumplever,
1: och så. Det ser man med
2: blotta ja. ögat alltså mm. när man öppnar kroppen. Okay. Hur fastställer man en dödsorsak som drogöverdos då?
0: Ja, man har fått sitt resultat från den toxikologiska undersökningen. Man har hittat de ämnen och i tillräckligt höga halter. Och man har ju ingen annan, man har ingen konkurrerande dödsorsak. Man har inte fått helt uppenbar hjärtinfarkt eller något annat sånt. Så det är som bara som i alla dödsfall en sammanväg bedömning av, av fynden. Det kan jag vara vettigt och, och lite flagga för att i. i
1: um... Och film och sådär så är ju allting så binärt. Det är ju antingen eller. Det här var dödsorsaken X och det där var dödsorsaken Y. Men det är många gånger man verkligen sitter och funderar och väger för och emot. Och just som Britta är inne på liksom avsaknaden av andra konkurrerande dödsorsaker. Det är väldigt sällan som man har en siffra. Alltså jag tar ett blodprov på dig och så hittar vi en nivå på, på en läk, ett läkemedel den är många gånger svårvärderad i absoluta termer jag måste veta, är du van att ta det här läkemedlet eh, vad har du för kroppsvikt vad har du för hälsotillstånd i övrigt vad, vilket kroppsläge anträffas du i allt det kommer påverka hur jag tittar på den här siffran så det är det, det är fnuligt och det är klurigt
0: Okej, Sen det... kan det ju vara en kombination av dödsförsaker också. Det är, inte, det är ganska vanligt att man till exempel har höga halter av något sömmedel eller något lugnande och så lägger man sig i badkaret och så är man så pass påverkad att man glider ner under vattnet och inte vaknar av det där, att man då helt enkelt drunknar. Så då blir det lite hönan och ägget. Hade man med samma... Halt av läkemedel lagt sig i sängen istället så hade man ju överlevt. Men i och med att man lade nu i badkaret så drunknade man. och andra sidan, om man inte hade tagit de här läkemedlen och tagit ett bad så hade man ju inte drunknat. Så det här blir ju en kombination av två dödsorsaker. Sådana saker, man hamnar i situationer som man inte skulle ha gjort om man inte hade tagit de här. Ofta är ju inte dödsorsaken kanske det svåra att hitta. Dödsorsaken är läkemedelsintox. Men sen dödssättet, alltså var det här en olyckshändelse, ett självmord... Eller till och med ett mord. Det är ju supersvårt att avgöra i många fall. Och jag tror inte många läkare alltså, tänker på okej, okay, nu har vi hittat de här höga halterna av ett läkemedel. Och eh, att faktiskt tänka tanken att eh, någon annan har lagt det här läkemedlet i smyg i den här personens mat så att den egentligen har blivit mördad av det här. Det kan man ju inte se utifrån abduktionen alls. Utan där är det igen egentligen väldigt tajt polisarbete som mm. krävs och om inte den misstanken finns från polisens sida heller så är det ju inte ja, men då blir ju det ett vanligt uh, överdos, antingen oklart eller olycksändelse eller till och med självmord.
2: Så dödssättet det kan helt enkelt inbegripa att någon har hjälpt till.
0: Ja.
1: Där finns det ju möjligheter för polisen uh, att vänta på stenar och uh, fundera i termerna just kring som är däckare. Alltså vad kan man tänka sig för motivbild? bild finns det någon som har vinning av att den här individen avlider om det dyker upp någon, någon människa som då lite osarkatt då kan man ju gå vidare där och titta på vad som finns på elektroniska medier, göra en ekonomisk utredning eh, alltså göra en noggrann undersökning av eh, liksom den socioekonomiska bakgrunden såväl hos eh, offer som hos den misstänkta gärningspersonen
2: eh, Leta motiv helt enkelt
1: Ja, inte bara motiv motiv är ju en viktig sak men, men då även andra spår som kan Bekräfta eller förkasta en, en hypotes från polisens sida.
2: Nu kommer vi in på det här. Vi, vi skulle precis ha avgått det här. Från drogöverdoser till misstank om mord. För vi har ju en rapport här som stöd för hela det här avsnittet. Det kan man säga. Mm. Mm. Homicidal poisoning in Sweden. Review of cases from 1992 till 2019. Mm. Vilket på svenska helt enkelt betyder eh, giftmord i Sverige. Mm. Eh, en genomgång av alla fall från 1992 till 2019. Mm. Alla bevisade fall. Mm, säga. Precis,
0: det här är en, student, en läkarstudent som heter Simon Ström som har gjort det här arbetet på rättsmedicin för något år sedan. Och, eh, just för att kartlägga lite, men hur, många, hur vanligt är det med giftmord och hur många giftmord har vi haft i Sverige och vad är det för... Vad är det för gifter och vad är det för typer som blir giftmördade och vad är det för typer som giftmördar och sådär.
2: För de här fallen har varit på rättsmedicinavläkare och obducerats här då.
0: Ja det måste de ha gjort mm. för det måste man de också lägga till om man tänker lite siffror här nu. att Om man säger att dör 90-100 000 pers per år i Sverige så obduceras ju bara 5 000 av dem. Alltså 5 procent ungefär på rättsmedicin. Ja, Och tror faktiskt att det
2: är, bara... är 5500 okay. de sista åren. Här. Mm. Ja, men
0: 5,5 procent. Ja, då? Mm. <laughs> Och det är bara vi som tar de här proverna. Sen så obduceras kanske 5000 på patologen, alltså på sjukhusen. De sysslar också med obduktionsverksamhet, men där tas det ju inga prover. Det ska man inte behöva. Kemiska prover? Nej. Om en person inte blir obducerad på rättsmedicin så går det ju inte att upptäcka det överhuvudtaget. Och sen har vi ju övriga 80 000 som inte blir obducerade överhuvudtaget som bara begravs utan obduktion och utan provtagning. Så där har vi egentligen det första hindret för att kunna upptäcka ett giftmord så krävs det ju att kroppen kommer till rättsmedicin. Och det är ju polisen som beslutar.
2: För att eh, rättsmedicinska abduktioner utförs på uppdrag av polisen? Då. Ja. ja. Hur många fall är det sammanlagt i rapporten?
0: 29, ett till två fall per år. I den här rapporten så har vi då alltså hittat 29 fall av äkta, alltså bevisade giftmord. Och då ska man veta att det är alltså bara sådana där det finns dömda gärningspersoner. Sen har vi ju haft, vi har hittat väldigt många fler så här misstänkta, kanske giftmord. Att här var det någonting, här, var, här misstänkte både vi från rättsmedicin och eller anhöriga eller polisen att det var ett giftmord men det finns liksom ingen dömd gärningsperson. Det har inte gått till rättegång eller det har varit en rättegång men gärningspersonen har friats för att man inte kunde bevisa att det var just ditt eller datt. Men det man kan se är ju att de som har störst risk att bli giftmördade det är ju barn och det är äldre personer. Så det är ju alltså personer som är kanske i beroende av någon som tar hand om dem, och det är kanske de som också. Om man tänker hur svårt är det att gifta en person, så kanske det, det kanske inte är så lätt som man tror kanske, att, att krossa ett läkemedel eller få tag på ett sånt här gift. Som, alltså många gifter orsakar ju kraftiga kräkningar, och man mår dåligt, och då hinner man ju ringa 112 två i vanliga fall och komma under vård. och så Många gifter smakar ju illa och man märker direkt att här är det någonting, jag vill inte äta det här. Andra gifter krävs det kanske väldigt höga doser för också. Och man tänker på också det här med läkemedel. Det är ju inte många läkemedel där man bara kan ta... Säg sömmedel, du kan ju ta Kanske två, tre stycken och krossa dem Och blanda ner i någons gröt och, och Utan att de märker det Och då sover ju den väldigt djupt kanske den natten Men den dör ju inte av det Men just barn är ju kanske lättare att liksom Ge läkemedel utan att de Märker det eller säger
2: bara ät det här Och så gör de det För 48% procent av de här giftmorden är på barn Alltså ja. i stort sett hälften då Eller strax under ja. 21% av dem räknas till kategorin Aktiv dödshjälp
0: Precis, aktiv räknas ju i det här sammanhanget också då som ett giftmord.
2: Och 86% av förövarna är då familjemedlemmar? Ja, mm. anhöriga. Men det som, det som jag tyckte var lustigt med statistiken som helhet var att 4,8 gånger vanligare för kvinnor och flickor att bli drabbade av giftmord, mm. hur kommer det sig?
0: Ja, det vet vi ju inte. Det kanske man ska fråga rättspsykiatrarna och så. Men det kan ju finnas något. Att gift är ju kanske det är en sån här icke-våldsam mordmetod. Till skillnad från att skjuta någon eller kväva någon eller strypa någon. Ja,
2: den upplevs som mindre ja, våldsam. Och mindre alltså, jag har hört,
0: läst någonstans att man kanske på flickor, kvinnor hellre använder såna här icke-våldsamma metoder. upp Om man tittar på barna barnamord... I ett större sammanhang så tror jag man skulle hitta fler pojkar än flickor. För de har också större risk att bli mördade.
2: Vad är slutsatsen av den här rapporten?
0: Ja, Slutsatserna är ju att det, giftmord är en liten andel av det totala antalet mord. En procent av alla mord ungefär. Så ungefär ett, ett till två fall per år av de som är dömda. Där det finns en dömd gärningsperson för ett giftmord då är det framförallt barn och det är äldre och det är sådana här eutanasifall, alltså mord där ju man någonstans ändå utgår från att den som har blivit dödad var med på det hela, ville dö.
2: Alltså det som kallas aktiv död. Aktiv död
0: Så heter det. De fallen där någon har med brottmord förgiftat en annan vuxen kapabel person det är bara två, tre stycken i den här studien. Alltså de är ytterst, ytterst få.
2: Så hur kan en sån här rapport vara till hjälp för en rättsläkare?
1: Ja, en sak som jag tyckte var intressant det är ju att i de här fallen då, som har fallit ut i studien så var ju de substanser, alltså de ämnen man har använt sig av det var ju egentligen ganska vanliga saker ja för mig, Var det inte mest äh, så lugnande, lugnande och dämpande läkemedel ja. som ingår i våra rutinpaket?
0: Ja.
2: Så de upptäcker man ganska enkelt?
1: Ja, de, de, de fångar vi ju i varje fall. Vi gör en obduktion så att säga. Det är ingen jättekonstigt med det.
2: för ett sen så läste jag en tidningsartikel där en grupp turister hade fått i sig de hade ätit en giftig svamp jag vet faktiskt inte vilken det var och fått såna extrema reaktioner.
1: Det var de ryska zombieattacken i skogen va.
2: Precis, precis. Ja, de betedde sig som zombies då enligt den här tidningsartikeln. Mm. Och jag själv är lite skraj för att plocka svamp. Jag tar bara kantareller. Jag, jag får för mig att det är så många giftiga svampar. Men jag vet inte så mycket om att plocka svamp. Men kan, kan ni berätta lite grann om växtgifter? Och giftsvampar? Och hur, hur kan man upptäcka det vi vid obduktion? Och, och hur drabbar det?
1: Ja, alltså jag tror jag kan säga så här. Att vare sig britt eller jag är experter på, på växtgifter. Men... Uh, man kan dela upp dem i egentligen två två stora delar de som då ger direkt effekt som de här uh, som vi människorna då drabbades av att någonting händer och de blev påverkade mentalt ungefär som de hade tagit LSD uh, det kanske inte är direkt livshotande ur förgiftningssynpunkt men man kan ju hamna i väldigt farliga situationer när man pratar om svamp så är det ju många gånger en successiv process alltså det är inte att man knalldör utan det kan skada leven allvarligt och då är det ju en process som tar några dagar tills man avlider av det så förhoppningsvis har man då några dagar på sig att söka vård. Man blir illamående, får ont i magen, kanske kräks och,
0: och så. Men generellt, för det hade, jag hade också en läkarstudent som gjorde en, en likadan rapport som det här fast bara på växtgifter. Och kontentan där var ju också att det har ju vi på rättskemen och är svårt att ö, upptäcka. Vi har ju inga riktiga analysmetoder för svamp- och växtgifter. Däremot så finns det ju växter som innehåller medel som, som man ju använder. Alltså sådana här läkemedelsliknande substanser som belladonna är ju ett sådant klassiskt liksom, giftigt... Giftig växt som man kan använda för att döda någon. Men det innehåller ju atropin och skopolamin som ju också är läkemedel. Så det skulle ju ändå fastna i våran screening.
2: Jag vet inte vad Belladonna...
0: Men Belladonna, det är en väldigt en växt vars bär är väldigt giftiga. Och så
2: gör man, kan
1: man göra ögondroppar av Belladonna så droppar man det i ögonen så får man lite större pupiller. Och då blir man lite extra snygg.
0: Användes av grekiska Där har man kvinnor. Där är av namnet Belladonna. Back in the days,
2: Aha, smart och
0: det är ju något som man kan köpa. Man kan köpa lite Belladonnafrön om man har sin Belladonna odling hemma. Och, sen... och de här bären ska tydligen vara väldigt saftiga och goda också. Så att man kan absolut Oj, göra någon slags okay. sylt på dem. och sådär. Men som sagt, det skulle ändå upptäckas vid våran screening om man kommer till rättsmedicin.
2: Eh, vem skrev den här rapporten om växtgifter?
0: Han heter Kristoffer Hahn, han var också läkarstudent. Men där vi hittade ju några fall i våra register, det som vi har hittat, det var väl något självmord med tidlösa, någon lök? Ehm um, idegran hade vi hört talas om. Idegran är ju väldigt giftigt, men det är barren som är giftiga och inte bären. Och de växer ju överallt, men så att om man kokar ett te på idegrans barr smakar ganska illa och för sig så är det ju väldigt dödligt.
2: Och det var såna dödsfall som undersökts i, i den rapporten om växtgift mm. Vad var slutsatsen i den rapporten?
0: Svårt att upptäcka, extremt ovanligt, men det finns ju väldigt mycket giftiga växter och bär, både i vår det här var mycket fokus på svensk det som växer i Sverige det är klart om man tittar över hela världen ja, så växer det ju ja. ännu mer giftiga saker i andra länder eller... men som med Belladonna till exempel det är ju ingenting som kanske växer vilt i Sverige men det är ganska lätt att odla och eh, vad är det mer, någon sån här riddarsborre som är väldigt giftig det finns ju massor, ja, fingerblomma lillikonvalj, allt möjligt giftigt finns ju där ute. Oj den är ju så fin. Mm. Men det här man tror ändå, det är ändå väldigt ovanligt, vi kollade även då med giftinformationscentralen och sådär, vad som rings dit och det kan ju vara, alltså det här som man kanske ibland är rädd för att barn ska gå och äta bär i skogen som ser goda ut men som är giftiga, det är, hittar inget sånt fall. Det är, tror jag är extremt ovanligt. Och det är klart att med svamp, det är ju några enstaka dödsfall här och där. Men de dör ju, som, som Martin sa, ofta på sjukhuset. För att det blir ju en djursvikt och det är sällan det blir så här man äter den och så dör man direkt.
2: Vilka symptom upplever en person som är förgiftad?
0: Det är helt
1: beroende på vilken substans vi pratar om. Det kan ju vara allt från trötthet, dåsighet till muskelkrampor eller epileptiska kramper eller ont i kroppen eller... Man blir extremt orolig, plötslig andnöd, det väller upp fradga eller skummer ur halsen. Alltså vad som helst, i princip.
2: Hur kan förgiftningar som drabbar genom olyckshändelser och misstag upptäckas under en obduktion?
0: Alltså för oss är det, olycksfall det är ju den här stora hopen som kommer varje år med missbrukare som...
2: Som råkar ta för mycket
0: läkemedel eller narkotika. Men olyckshändelse om du menar att man har misstag... har.
2: Jag tänker nog på de här svamparna ja, och växtgifterna. Nej, och
0: de är obefintliga. Men det är ingen skillnad.
1: Vi, tanken är ju att vi, vi närmar oss i princip varje obduktion på samma sätt. Med eh, vaksam blick och, och liksom, um, paranoida undertankar. Uh, och sen så får det bli som det blir. Det är, man vet ju inte på förhand som du säger här, ett olycksfall det är ju jag som ska hitta om det var ett olycksfall eller inte det är jag som ska fastställa dödsorsaken det vet jag inte på förhand så man går dit med, med liksom ett vitt blad och sen är det jag som fyller i vad som, som hände
2: Har det hänt att någon som har blivit matgift eller blivit föremål för en rättsmedicinsk obduktion alltså helt enkelt avlidit för att de har ätit någonting
0: vad menar du med matförgiftade? Att man ett ett skämd, dålig mat med bakterier? Mm. Nej, det måste ju ha måste väl ha hänt, men jag kan inte påminna mig om något sånt fall. Jag tror det är ganska svårt att dö av en matförgiftning. Det
2: är kanske en förkolkad fråga. Vi får helt Nej, men eller? det
1: är också en, en... Vad betyder matförgiftning? I folkmuns? så är det ju många gånger allt från, från att man, man... Det kan ju vara liksom... En skämd räkmacka till att man samtidigt man åt en räkmacka fick någon eh, maginfluensa och sen eh, är jättedålig i 3-4 dagars tid. Och det har vi i några fall ändå då och då där folk dör av rubbning i saltbalansen för att de har en, en väldigt allvarlig liksom, diarré och kräksjukdom. Men det blir ju lite så akademiskt. Mm. Är vem, vem bestämmer om det ska kallas för matförgiftning eller inte?
2: Förklara vad man menar. Ja,
1: en maginfluensa. Om, om, du, om du har eh, något virus eller bakterier som stör magtarmfunktionen så att det liksom, man förlorar eh, många liter vätska både neråt och uppåt från
0: magtarmkanalen per dag. Men jag tror inte riktigt att de hamnar hos oss. Om man nu tänker, vilka är det som dör? Ja, men sen Salmonella eller kalisivirus, så Det är ju oftast äldre. Och de kanske inte kommer till oss överhuvudtaget. Så jag tror att vi ser dem ganska sällan. Är du en ung, frisk person så dör du ju inte av en sån.
2: De senaste åren har vi läst och sett då i medierna om sådana här bizarra gentmord. Via olika typer av förgiftningar- med hjälp av radioaktiva ämnen. Hur drabbar det kroppen?
1: Alltså du men, tänker ju på ärendet ä, Litvinenko bland annat. Ä, om jag ja. inte, var det polonium 210 va? Och jag för mig att det är en alfastrålare som har alltså en väldigt väldigt svagt radioaktiv substans. Så om man har den på händerna så spelar det ingen som helst roll för hur hudlagret skyddar. Men...
2: Man den. Om
1: man då äter det och det hamnar inuti i kroppen så orsakar det skada på de cellerna som ligger i direkt kontakt med de här alfastrålarna. Ja, alltså där får jag nästan läsa på, men alltså, grava magtermstörningar. Men sen vet jag inte om det sen även tas upp och går ut i blodet. Via magtarmkanalen, Det är ju inte orimligt. Det är en molekyl, alltså det är en atom. Så den borde ju rimligtvis även kunna komma in i blodbanan och sen pumpas runt vidare till hela kroppen. Vet
0: du? Nej, är också dålig på det här. Men det var väl också något: den dog ju inte direkt utan Nej. den blev inlagd och tappade håret och dog en ganska kanske plågsam utdragen död av den här radioaktiva strålningen in i kroppen. Den fick väl strålskador? Mm. Men
1: de här två fallen, då, som har varit väldigt omskrivna med Litvinenko och Skripal, Där skulle jag ändå vilja liksom just flagga för att om de här personerna inte hade varit alltså i sig självlysande som individer, jag menar båda hade stark koppling till underrättelsetjänsten eller som oppositionella och så vidare och deras plötsliga insjuknande under märkliga omständigheter var ju en självmarkerande händelse. Hade det här handlat om, om, om en helt vanlig person som av misstag får i sig något av de här gifterna så är det ju klar risk att, att, att sånt missas. Att antingen bedöms som sjukdomsfall som man inte närmare kan pinpointa alternativt plötslig död eller något så att det är bakgrunden som, som alltid är extremt viktig för att lösa gåtan
2: Okej, jag tänkte vi skulle sammanfatta vad vi har pratat om här och då tänker jag att en sak är att förgiftningar upptäcks vid en rättsmedicinsk abduktion på vilka sätt?
0: Jo, men det är ju att vi skickar material till rättskemiska avdelningen i Linköping. och där gör de ett analyspaket som vi får tillbaka. Och så får vi se var den här kroppen eller den här personen vad den hade stoppat i sig vid tiden för döden.
2: Vad är den vanligaste typen av förgiftning?
0: Om man ser den vanliga substans, substansen så är det ju opioider men är det den vanligaste typen om du menar om det var självmord så är det lika många ungefär, det är lika många självmord som eh, oavsiktliga överdoser som det är oklara alltså där man inte har kunnat avgöra vilket det var
2: Alltså om det har varit självmord mm. eller överdos
0: mm. Är det så du menar? Ja, ja eller mord för den där. är
2: Jag tror giftrapporten eller um, giftmordsrapporten kanske jag ska säga eller, av uh, läkarstudenten Simonström. Vad visar den? Vi vilka drabbas av giftmord?
0: Det är framförallt barn och äldre och flickor, kvinnligt kön. Både bland offren och förövarna.
2: Överrepresenterat. Mm. Och det var väl även att anhöriga var ofta ansvariga ja. i den här typen av brott. Och vad, vilka symptom upplever man vid förgiftning?
1: Ja, det är... Nästan till valfritt, helt beroende på giftsubstansen. Allt från att somna stilla och lugnt till krampanfall och fruktansvärda smärtor och andnöd. Så det är ett väldigt stort panorama.
2: Tack så jättemycket för att ni ville komma hit och prata om gifter och giftmord. Ja. Tack.